0: 오늘 함께 나눌 말씀은 요한 1서 2장 1절로 6절까지 말씀입니다. 요한 1서 2장 1절로 6절까지 차이였으면한 목소리 같이 한번 봉독하겠습니다 나의 자녀들아 내가 이것을 너희에게 쓰면 너희로 죄를 범하지 않게 하려 함이라 만일 누가 죄를 범하여도 아버지 앞에서 우리에게 대언자가 있으니 곧 의로우신 예수 그리스도시라 그는 우리 죄를 위해 한 하목죄물이니 우리만 위할 뿐 아니오 온 세상의 죄를 위함 쓰십니다 우리가 그의 계명을 지키면 이로써 우리가 그를 아는 줄로 알것이요 그를 안오라 하고 그의 계명을 지키지 아니하는 자는 거짓말하는 자요. 진리가 그 속지 아니하되. 누구든지 그의 말씀을 지키는 자는 하나님의 사랑이 참으로 그 속에서 온전하게 되었나니 이로써 우리가 그의 안에 있는 줄을 안오라. 그의 안에 산다고 하는 자는 그가 행하시는 대로 자기도 행할지니라. 아멘. 일과 어, 범한 큰 실패 혹은 실수, 어, 뭐 아주 고대로 뭐 혹은 중세로 가지 않고 현대 최근 일들을 어, 살펴보면 아마 원조 폭탄을 만들고 사용한 것으로 시작해서 어, 뭐 최근에 있는 체르노빌. 원자력발전소가 붕괴한 일이나 또 일본의 후쿠시마라는 곳에 있는 원자력발전소가 뭐 쓰나미로 인해서 침수돼 그것이 또 붕괴되어지는 일이나 그것이 전 세계에 또 다른 많은 사람들에게 미치는 영향이 대단히 컸었던 것 같고 질병의 문제들도 많이 있습니다만 특별히 이 사례들을 어, 이야기한 것은 그 시작이 너무또 어처구니 없는 일들이기 때문에 그렇습니다. 그러니까 음, 가장 역사상 최악의 사고라고 불리우는 체르노빌 원자력발전소가 붕괴되어지는 사고는 뭐 자세하게 뭐 이제는 영화도 나오고 다큐멘터리도 나오고 수많은 보고서도 나와 있으니까 읽어보면 알지만 어, 철저하게 어, 잘못, 이렇게 완공되지 않은 것을 그냥 속도로 완공을 밀어붙여서 어, 가동을 하고 또 그것이 안전실험을 이제 거치게 되는데 안전실험을 계속 실패했다고 해요. 어, 실패한 것에도 불구하고 그걸 어쨌든 안전하다고 발표해야 하니까 어, 다른 책임자를 맡겨서 그 안전실험을 어, 하게 했는데 그게 뭐냐면 원래는 뭐 원자로를 돌리면서 냉각을 하고 이렇게 하기 위해서 전기가 필요한데 어그 전기가 만약 끊어지게 되는 것이 대부분의 이제 사건의 발달이니까 그러니까 전기가 끊어지면 원자로를 시킬 수 있는 어떤 어 그리고 그걸 안정화 시킬 수 있는 힘이 없으니 그게 과부하가 걸려서 문제가 생기는데 전기는 우리가 정확히는 모르지만 항상 일정한 수준 늘 이렇게 잠재해 있는 게 아니고 계속 공급돼야 되는 거잖아요. 그런데 그게 끊길 수도 있고 사고가 생길 수도 있단 말이죠. 그래서 원자력 발전소 대부분 보조 발전소들을 그 옆에 두고 보조 발전소가 그 역할을 일정 기간 할수 있도록 설계를 하고 그래서 그것들 안전하게 이제 유지하게끔 하는. 그걸 하지 않으면 얘는 그냥 쉬었다가 또 하고 쉬었다가 할수 있는 성질의 발전소가 아니란 말이죠. 그걸 알고 설계를 한 거니까요. 어, 그러니까 이걸 실험하려고 전기를 일부러 끊고 어, 공급되는 전력을 완전히 낮추는 거예요. 그래서 그래서 얼마 동안 이게 안전하게 유지되는가라고 하는 걸 이제 실험하기 위해서 원래 핵이 막 붕괴되어지는 걸 이제 제어하는. 장치들을 봉을 넣어서 실제로는 뭐 100정도쯤에 일을 하던 걸한 20정도쯤 일 하게끔 만들어놓고 그 다음에 전기를 확 다운시켜서 그럼에도 불구하고 이게 잘 유지되고 나면 그 다음에 다시 원상복구하는 이런 제이 실험을 한 거예요. 근데 앞서 이미 여러 번그 실험을 정상적인 절차에 밟아서 실패해왔거든요. 그럼에도 불구하고 이제 당국에서 밀어붙여서 하게 한 거고 첫 번째는 두 번째는 그 실험을 하면서 한 사람이 어처구니 없이 이뭐 발전소 출력을 700 정도쯤 여기 표현은 700와트쯤으로 내려서 이제 안전을 유지하는 방식으로 이렇게 실험을 했는데 이 700이 아니고 30까지 내려버린 거예요 그 그러니까 인재죠 그러니까 이거는 그냥 사람이 어쩌다가 실수한 거예요. 그걸 감독을 할 사람도 없었던 거고 그 원인이 뭐였는지도 모르는 채로 실수를 했고 그걸 리커버리 할수 있는 다른 장치들이 또 전혀 없었던 거예요. 그리고 전문가들도 없었습니다. 그러니까 필요한 사람들을 데려다 놓지 않고 필요한 절차를 밟지 않고 그 안에서 실수한 것들을 그냥 내버려둔 상황이 된 거니까 필연적으로 그냥 우연히 잘 지나가면 될 수는 있었을 상황이지만 그 우연히 잘 지나가던 열개 중에 하나가 잘못돼서 한번 이핵부인계가 과열되어 버리고 나니까 이걸 걷잡을수 없게끔 이제 그 안에 있는 그 봉들이 녹기 시작하고 그게 대단히 큰 재앙이 되어버린 상황인 거죠. 대부분의 이제 원자력 발전소가 사고가 나는 경우들이 그런 것들이라고요. 그 냉각수를 공급하는 펌프, 이게 전력이 필요한데 그것이 제대로 작동하지 않으면 문제가 되는. 후쿠시마 같은 경우는 그 거기로 이제 물이 들어 닥쳐서 보조장치 자체가 아예 잠기게 돼서 그것도 역시 냉각수를 돌리지 못하니까 과열되어. 사실 설계상 권고를 했대요. 그거잘 없는 일이지만 혹시라도 있을 수 있으니 어느 정도 높이 이상으로 그거를 설계를 해야 된다 든지 그걸 무시하고 어 그냥 이 정도쯤으로 한 문제들이 있는 거죠. 그러니까 인간의 실수라는 건 대단히 단순한 것에서 출발합니다. 또 어떤 면에서는 알고 있는데 그걸 완전하게 잘 진행하지 않아서 그래서 일어나는 어려움들이 있습니다. 반대 경우도, 반대라고 얘기하기는좀 어렵지만, 어, 지금 크리스마스 시즌이니까 흔히 크리스마스의 기적이라고 알려진 사건이 1914년 세계대전 가운데 있었던, 어, 이 있는데요. 독일군과 연합군 사이의 전쟁이 한창이었던, 불과 이제 얼마 되지 않으면 이 전쟁이 간단하게 끝날 거라고 생각했는데, 그 세계대전으로 확장되면서 대단히 큰 전쟁이 되었고, 이제, 어, 크리스마스 시즌이 다가오니 양쪽에 협의를 해서 크리스마스 날은 우리가 전쟁하지 않기로 서로 좀 약속을 하자. 근데 완전히 이제 권고는 했지만 시작은 되지 않았던. 그러나 12월 24일, 그 전날, 그 전선, 동부 전선 뿐만 아니라 서부 전선에서도 대부분의 전선 안에 전쟁을 하지 않고 서로 양쪽에서 크리스마스 캐롤을 부르기도 하고 그래서 이쪽에서 화답하고 저쪽에서도 화답하고 독일군이 영국군에게 혹은 아일랜드군에게 크리스마스 인사를 전하면 이쪽에서도 화답해서 크리스마스 인사를 전하고 그래서 서로 만나서 같이 음식을 먹기도 하고 그때 찍은 사진을 보면 같이 축구도 그 안에서 중간지대에서 양쪽 참호에서 나와서 축구도 하고 그러면서 그들은 그렇게 생각했대요 아, 이러고 전쟁이 끝날 수도 있겠다 만나보니까 사실은 되게 적대적인 이유가 없는 서로 그냥 같은 사람들끼리 만나서 음식도 나눠 먹고 필요한 기호품들도 나누고 했다는 거예요 그리고 돌아갔는데 정작 그 전쟁은 계속돼서 크리스마스가 지나고 나서 다시 그 사람들 서로를 향해서 총을 쏠 수밖에 없는 일들이 일어난 거죠 오늘 본문에서 사도 요한은 우리들에게 강력하게 권고하기를 이렇게 권고합니다. 그 안에 산다고 하는 자는 그가 행하시는 대로 자기도 행할 것입니다. 앞서 사도 요한은 우리가 하나님 앞에서 하나님의 자녀로 살아가는 사람들인데 그 하나님을 우리가 믿고 하나님의 자녀로 살아가는 것 그것을 사김 혹은 암이라고 하는 단어로 거듭거듭 표현하면서 우리는 하나님을 안다라고 선언하고 또그 하나님을 안다는 것은 그 하나님과 사귐이 있다는 뜻이기도 하고 하나님과 사귐이 있고 하나님을 안다는 것은 비치신 하나님처럼 우리도 그 하나님의 거룩하심을 담는 것, 혹은 그와 동행하는 것이 바로 하나님 아는 사람, 사김이 있는 사람의 모습이다라고 하는 이야기를 해요. 그래서 누구든지 그의 말씀을 지키는 자는 하나님의 사랑이 참으로 그 속에서 온전하게 되나니, 이로써 우리가 그 안에 있는 줄을 아노라고 또 5절에서 이야기합니다. 그러니까, 어, 사도 요한이 오늘 우리가 읽은 1절에서 6절까지만 해도 계속해서 안다는 말을 반복해서 쓰면서 우리에게 그렇게 질문하고 있는 것 같아요. 너희는 그걸 아느냐? 너희는 하나님을 아느냐고 묻고 또 다른 표현으로 하자면 그 하나님을 아는 삶을 살고 있느냐고 묻고 권면하기를, 우리는 그 하나님의 말씀을 아는 사람으로 살아야 한다, 라고 하는 권면을 하고 있다는 거죠. 어떠세요? 여러분들은 하나님을 아십니까? 예수님을 아십니까? 예수님을 아는 사람으로 살고 계십니까? 늘 우리가 동일한 질문을 받고, 또 동일한 고민들을 하고 살아간다는데, 가, 가고 있는데, 문제는 사도 요한의 말씀들을 통해서 우리가 묵상하면서도 늘 반복해서 우리 속에 일어나는 질문이 있습니다. 왜? 우리는 하나님을 알고, 하나님의 사랑을 알고, 예수님을 알고, 또그 말씀을 아는데, 여기에서 사도 요한이 권면하고 있는 권면처럼, 왜그 말씀을 지키며, 순종하며, 살아가지 못하는가, 혹은 여기서 얘기하는 어, 죄를 범하는, 계명을 어기는 것 1절에서는 아예 그걸 노골적으로 얘기하잖아요 너희로 죄를 범하지 않게 하려 함이라 그러니까 하나님의 자녀인 우리가 죄를 범하는 삶을 살아가는 이유는 뭔가 뭐 우리가 약하니까 그렇죠 이게 되게 단순한 대답이긴 한데요 어떤 질문을 해야 할까를 말씀을 준비하면서 고민하게 되어졌습니다 우리는 왜 실패하는 걸까요? 도대체 어떤 거에 실패하는 걸까요? 여러분들은 죄를 요즘도 잘 지으시면서 사십니까? 하나님의 말씀에 불순종 그러니까 하나님의 말씀은 이것을 어 해라 저것을 하지 말라고 명령하시잖아요 하나님의 말씀을 지킨다는 건 아주 단순하게 우리가 축소시켜서 얘기하면 이거 해라 그러는 거 하고 하지 말아라 그러는 거안 하는 거잖아요 하나님이 해라 그랬는데 우리가 안 하는 게 있습니까? 익숙하게 자주 있겠죠? 아 있겠죠가 아니죠 죠있 하나님 하지 말아라 그러는 것 중에서 하는 것들이 있습니까? 있죠. 그걸 우리가 죄라고 하니까 그런데 우리는 도대체 그중에서 어떤 게 우리를 자꾸 넘어지게 하는가 어떤 건 우리가 말씀을 조금만 주의 깊게 그래서 내가 그리스도를 살아야지 이렇게 다짐하면 그래도 수고하여 뭐 순종할 수 있는 혹은 할수 있는 것들도 있지 않습니까 그런데 그렇지 않은 부분들은 도대체 뭘까 하는 궁금증이 생겼어요 저나 뭐 여러분들이 다 다른 사람들이니까요 각기 다른 문제 때문에 우리 고민하기는 하겠지만 여러분들은 뭐에 자주 실패하십니까 이 말씀을 통해서 하나님의 빛이시다라고 선언하시고 우리는 죄인이라 그빛 앞에 서서 난 죄가 없어 라고 얘기하면 거짓말쟁이라고 앞에 얘기했으니까 분명히 우리는 죄인인데 그 죄를 위해서 예수님이 십자가를 지셨고 근데그 십자가를 지실만한 죄로 내가 스스로 확인하고 고백하고 그 문제의식을 가지고 있는 것은 뭐냐는 거죠? 그런 건 어떤 걸까요? 그리고 어떤 게 내가 그리스도인으로 살아가는 걸 자꾸 방해할까요? 우리가 진지하게 고민을 한번 해봐야 할 필요가 있는 것 같아 보이더라고요. 그냥 웅뚱거려서 하나의 말씀을 순종해야지. 그리고 하나의 말씀 불순종하는 죄는 범하지 말아야지. 이런 죄 저런 죄 하나의 그런 죄를 짓지 않게 해주십시오. 이렇게 이제 생각하기에는 조금 더 리얼하게 이 부분을 접근해야 할 필요가 있겠다는 생각이 들었습니다 어, 멀리 가기는 우리가 어려우니까 십계명 말씀 또 혹은 십계명 말씀을 해설해 주신 예수님의 산상수훈의 말씀만을 가지고 몇 가지를 추려보면 우리가 한번 고민해 볼 여지들이 있겠다 싶었습니다 첫 번째는 아마 돈 문제겠죠 뭐 어떤 목사님이 그런 고백을 하시더라고요 뭐 현대인 전체를 다 제쳐두고 교회 안에 있는 성도들의 어 제일 큰 관심사가 뭔지 압니까? 돈 문제라는 거죠. 아유, 나는 아닌데. 그렇습니까? 뭐, 모든 사람은 아니겠지만, 많은 부분, 돈과 연결되어진 문제들의 우리가 관심이 있고 그것이 우리의 인생의 큰 문제가 되고 그 부분이 우리를 힘들게 하기도 합니다 내가 적극적으로 돈을 쫓아서 막 사기를 치고 막 이러는 게 아니어도 어쨌든 그 돈의 문제가 우리가 살아가는 삶에 필요한 문제 삶의 필요들에 대한 것들이 우리를 대단히 흔드는 문제가 돼요 그래서 우리는 피곤하게 일하기도 하고 그것 때문에 불안해하기도 하고 그것 때문에 우리가 삶의 자리로 옮기기도 하고 또 우리 자녀들이 어그 문제로부터 좀더 좋은 솔루션을 얻었으면 좋겠는 우리가 마음도 가지고 있으니까요. 성경은 예수님의 말씀, 입술을 통해 우리에게 분명히 말씀하시기를 돈과 재물과 하나님을 겸하여 섬길 수 없는 이라고 분명히 선언하시거든요. 그돈 그러니까 그 문제에 우리가 매어 있는 한 우리가 하나님의 말씀에 온전하게 순종하는 것이 쉽지 않다고 분명히 선언하세요. 그런데 우리는 익숙하게 그돈 문제가 하나님 앞에서 나를 하나님 앞에 서는 것을 방해한다고 라 피부로 느끼는 느낌이 조금은 희미해진 것 같아 보입니다. 현대사회로 오면서 훨씬 더. 난이 정도까지는 아니야. 어쩔 수 없이 내가 삶의 필요를 채우기 위해 수고하는 거고, 이 정도는 우리가 할수 있지. 그렇죠. 어, 많은 경우, 그것 때문에 우리가 살아가는데 너무 큰 어려움을 겪으니, 또 성도들이 일주일 동안 그 삶을 위하여 수고하고 애쓰던 그 피곤함을 모르는 바 아니고, 이제 저는 뭐, 어, 훨씬 이제 사회 그 생활, 직장 생활에서 이렇게 떨어져 나온 지 한참 됐으니까요. 그렇지만 여전히 아마 그 무게가 쉽지는 않으리라는 생각을 합니다 그러다가 보면 우리가 하나님 말씀 앞에 그것을 우선순위에 두고 그걸 살아가는 삶에 자꾸 도전이 되는 경험 혹은 순간들을 맞이할 수밖에 없겠다는 생각이 들어요 염려하지 말아라 예수님은 분명히 말씀하셨는데 염려가 되는걸요 당장 내일 먹을 게 없는 건 아닌데 그런데도, 아, 이게 사는 게 염려가 돼요. 우리가 살다가 보면 당연히 보이는 익스펜스들이 있는데, 이게 좀더잘 준비되어 졌으면 좋겠는 거고, 나이를 먹다가 보면 이제 내 노후가 좀, 그래도 평생 이루고 계속 일하면서 살기는 싫으니까, 어느쯤 되면 좀쉴 만한 정도쯤의 돈들이 좀 있었으면 좋겠는 마음을 왜 우리가, 하나님 그거 싫어하시지 않는 것 같아요. 그런데 문제는 그게 그리스도인으로 사는 삶을 방해한다는 사실조차도 잊어버릴 때가 있다는 겁니다. 두 번째는 성적인 문제예요. 예수님도 십계명도 이 부분을 여러 번 강조해 말씀합니다. 사실은 가늠의 문제를 얘기하면 어. 훨씬 더 심각하다고들은 얘기하지만 저나 여러분들은 그게 그렇게 심각한지는 잘 모르잖아요. 우리는 어 나는 뭐 그렇게 그런데도 불구하고 이게 왜 우리들에게 문제가 될까를 생각해 봅니다. 우리가 처해 있는 삶의 환경이 그것을 너무 편안하게 접근하게 하는 세상을 살아요. 우리가 보고 듣고 살아가는 삶의 모든 자리에 익숙하게 그것들이 우리의 삶을 덮고 있어서 웬만한 것들은 크게 그것이 우리를 자극하지 않습니다 하나 옆에 경건하게 살아가려고 하는 우리의 애쓰과 노력을 순간순간 그것들이 갉아먹을 수 있는데 그걸 인지하지 못할 만큼 현대사회는 푹 적셔진 것처럼 음란의 문제, 성적인 문제가 온 세상을 덮고 있는 것 같아 보여요. 특별히 캐나다에서 살면 어 성정체성이라는 것과 더불어서 우리는 훨씬 더 그런 도전들 앞에 서게 되어지기는 합니다. 나는 그거 관심 없지. 관심 없어도 우리가 보는 TV, 혹은 영화, 혹은 매체들, 혹은 우리가 만나게 되어지는, 뭐, 이, 어, 환경 속에서도 우리는 얼마든지 그것들이 우리를 향해 도전하는 도전들을 만납니다. 아, 뭐, 눈 감고, 나 그렇게 관심 없으니 괜찮아, 라고 얘기하기에는, 은연 중에 우리 자녀들 뿐만 아니라 우리 스스로를 그것들이 이렇게, 에 덮어오고 있는 것을 우리가 확인할 수 있습니다 예수님은 말씀하시거든요 어, 가늠하지 말라 하였다는 말을 너희가 들었거니와 너희가 여인을 보고 음욕을 품는 자마다 이미 가늠하는 자니? 라고 해서 우리의 마음에 이미 그 부분의 문제가 계속해서 도전이 된다고 하는 사실을 경고했습니다 고린도 교회나 소동과 고모라를 우리가 생각해 볼 필요가 있어요 소동과 고모라의 롯이라고 하는 사람은 하나님께서 천사들을 보내어 그 롯과 그의 가족들을 구원해내기를 원하셨던 그래도 그가 완전한 의인이었냐 아니었냐는 차치하고 그래도 거기에서 건져내 구원하실 만한 사람이었잖아요 아, 그 사람이 대단히 좋아서가 아니라 어쨌든 구원해냈으니까요 그런데 그 롯조차도 어떻게 살았습니까? 그 성적인 문화 속에 기꺼이 자기의 딸들을 내어줄 용의가 있어 했습니다. 소동과 고모라를 뒤이은 도시의 이름이 고린도라고 하는 도시였고 고린도 도시도 대단히 음란한 도시였습니다. 그 그러니까 성적으로 대단히 문란한 문화가 판치는 도시였습니다. 그래서 고린도 사람들처럼이라고 하는 표현이 성적으로 대단히 문란한 사람들이라는 대명사로 쓰여질 만큼 그 도시 안에는 그런 문화가 판치고 있었거든요 그러니까 고린도 교회에 보내는 편지인 고린도 전 후서를 우리가 살펴보면 사도바울이 성적인 문제에 대해서 대단히 심각하게 편지하고 경고합니다 거기에 있으니 그게 익숙한 거예요 그걸 맨날 보니까요. 내 주변에 있는 사람이 안 그런 사람이 하나도 없어. 그러니까 아유 그게 잘못된지는 알지만 나도 모르게 그것에 대한 면역력이 생겨버리고만 삶을 살아가게 되는 거죠. 지금 우리가 살아가고 있는 현대 삶이 뭐 소동과 고모라 혹은 고린도 교회가 처했던 환경보다 더 나을 것이냐고 질문하면 단언하건대 그렇지 않을 겁니다 저희가 처해있는 환경은 그때보다 훨씬 더 심각한 환경 속에서 우리가 살아가고 있는데 문제는 우리가 그걸 잘 인지를 못한다는 거죠 뭐저 같은 경우는 그런 것 같아 보여요 그런 게 되게 받아들이지 않거든요 그렇 그런 TV 문화로 봐요. 예능 프로를 보거나 혹은 영화를 봐도 그런 장면이 나와도 제가 아, 저것도 예술적으로 참잘 찍었네 이 정도 수준은 아니에요. 그렇기는 하지만 그냥 뭐 세상 문화가 가지고 있는 게저 정도 방식이지 저 정도쯤으로 넘어간단 말이죠. 우리가 완전히 눈을 감고 살수 있느냐 그런 문화로부터 완전히 멀어질 수 있느냐 그렇지 못하단 말이죠. 그러면 그 부분에 대한 경각심과 경고를 우리가 가질 필요가 있겠다는 거죠. 하나 더 생각해 본다면 이웃과의 관계의 문제일 겁니다. 어, 내웃의 것을 탐내지 말라고 말씀하신 탐심의 문제로 십계명은 이야기하지만 예수님의 가르침을 통해서 이웃을 미워하지 말라고 하는 말씀으로 우리들에게 또한 전달되어지고, 그 미움이라고 하는 것은 살인의 문제를 끌어 쓰시면서 내 이웃을 미워하는 것 혹은 욕하는 것, 분노하는 것, 그것 자체가 이미 관계 속에서 살인과 동일한 죄를 범하는 것이다라고 말씀하시면서 경고하셨습니다. 그러니까 관계라고 하는 건 현대사회를 살아가는 저와 여러분들에게서 대단히 큰 도전이 분명합니다. 우리가 만나는 서로의 관계 속에서 우리는 그것이 우리를 대단히 힘겹게 하는 일들을 많이 만나게 되고 또 그것이 우리의 분노를 유발하거나 그 속에서 우리가 미워하거나 용서하지 못하는 문제까지로 발전해 나아가게 되어질 요소들이 너무 많으니까요. 근데 우리는 그것들을 다 제어해내기에는 턱없이 연약한 사람들이란 말이죠. 아무리 저 사람이 나한테 뭐라고 해도 나는 용서하고 예수님의 사랑으로 품어주고 일흔 번씩 일곱 번씩이라 일곱 번씩 일흔 번씩이라도 내가 얼마든지 품어줄 사람이 없죠. 그뭐 불가능합니다. 목사님이니까 하십시오. 저도 안 되죠. 뭐 어떻게 되겠어요? 근데 우리는 늘 그런 상황 속에 놓여진다고요. 그게 우리를 도전하는 문제가 됩니다. 그러면 어떻게 해야 할까요? 적어도 그런 도전 앞에 내가 놓여있다고 하는 사실을 인정해야 돼요. 인지해야 합니다. 그러니까 내가 죄를 범할 수 있는 환경을 살고 있다고 하는 사실을 기억해야 합니다. 이게 우리가 살고 있는 현실이라고 하는 사실을 인정해야 돼요. 우리는 그냥 떠있는 고립되어진 어떤 수도원에서 서로 사랑하는 공동체 속에 서로의 모든 것들을 내어주는 초대교회와 같은 그와 같은 삶을 살아가고 있지는 않다는 사실을 알아야 합니다. 그러면 좋죠. 그게 우리의 목표이기도 하고. 그러나 우리가 그렇지 않다는 걸 인정해야 돼요. 나도 그렇지 않고 또 내가 속해 있는 환경도 그렇지 않습니다. 그게 심지어 교회라 할지라도. 우리가 교회 공동체로 모여있는 우리 속에도 여전히 같은 문제가 있습니다. 함께 성도되어진 우리 서로가 서로를 바라볼 때에도 돈 문제 때문에 넘어지는 형제들을 발견하고 그런 것 때문에 힘겨워하는 나 스스로를 발견합니다. 성적인 문제가 여전히 아무렇지도 않은 우리들의 도전의 문제 앞에 직면해 있고 성도 안의 관계 속에서도 우리는 우리의 마음을 놓쳐버리거나 그것으로 인하여 범죄하거나 실패하는 일들이 놓여져 있다는 사실을 인정해야 합니다. 오늘 본문에서 사도 요한이 우리가 하나님을 알고 또 하나의 말씀을 지켜야 하는 것을 안다고 하는 표현에 하나를 덧붙이자면 우리가 놓여져 있는 세상이 죄인된 세상이고 우리로 범죄하게 하는 환경 속에 있다는 걸 알아야 한다고 하는 사실을 또한 말해야 한다고 생각합니다. 사도 요한은 그러면서 한 가지 우리에게 위로의 말을 전하고 있는데 우리가 그 환경 속에 살아가고 있는 줄 아셔서 하나님 우리의 실패를 대언해 주시는 예수 그리스도를 우리에게 보내셨다는 사실을 이야기합니다. 일절 중반에 만일 누가 죄를 범하여도 아버지 앞에서 우리에게 대언자가 있으니 곧 의로우신 예수 그리스도시라. 그는 먼저는 우리 죄를 위한 화목 제물이니 우리만 위할 뿐만 아니라 온 세상의 죄를 위하심이라. 이미 예수님은 우리의 죄를 위하시고 온 세상의 죄를 위하여 화목 제물이 되셨어요. 그런데 주목할 것은 우리의 죄뿐 아니라 온 세상의 죄를 위하여라고 사도 요한이 쓰고 있다는 겁니다 우리가 놓여져 있는 환경 속에 있는 죄의 숱한 요소들 그것들을 아신다는 겁입니다 하나님이 그래서 어떻게 하신다고요? 우리의 대언자가 되어주신다 대언자라는 표현은 어, 법정 용어로 얘기하면 변호사예요 보혜사로 번역되어지는 단어고 보혜사는 변호사, 변호인으로 번역되어지는 단어입니다. 그러니까 하나님의 심판대 법정 앞에 섰을 때에 우리가 매일매일 실패하고 넘어지는 죄인 되어진 것에 예수님이 우리의 옆에서 변호사가 되어주신다는 거예요. 그래서 우리가 그럴 수밖에 없는 상황 속에 있었음에 대하여 대언해 주시고 우리를 대신하여 예수님이 그 죄를 사하셨음에 대하여 말씀해 주심으로 우리를 그 죄의 책임에서 벗어나게 해 주시도록 도와주시는 예수그리스도를 우리가 알고 있다는 겁니다. 그러니까 우리가 두려워하지 말아야 합니다. 그 안에서 우리가 실패할지라도 두려워하지 말아야 하고 범죄함으로 인하여 넘어졌을지라도 그 넘어진 것으로 포기하지 말아야 할 이유가 있습니다. 예수님이 우리의 대원자가 되어주신다고 하는 사실로 인하여 우리가 분명히 고백해야 할것 하나는 이런 것입니다. 뭐, 법정 드라마 같은 데는 가끔 그런 얘기도 나오긴 해요. 대단히 돈이 많거나 뭐 이렇게 돈을 주고 되게 뛰어난 변호사들을 사는 사람들은 내 마음대로 하고 변호사 네가 알아서 내 죄를, 음, 해결해라. 그러기도 하죠. 근데 실제는 어떻습니까? 변호사가 조언하는데 잘 따라야 이 재판이 유리하게 진행이 돼요. 그렇지 않습니까? 만약에 승패가 갈리는 문제라면 훨씬 더 좋은 변호사가 잘 하는 조언에 잘 따라갈수록 그 재판에 유리하게 되어질 가능성이 높잖아요. 하물며 하나님 앞에 선 재판정이고 그 하나님 앞에 서서 우리의 죄를 대신 지신 예수님께서 우리의 변호사가 되셨어요. 우리를 위해서 심지어 그 변호사는 당신의 목숨도 아끼지 않고 내놓으신 변호사고 지금도 우리와 동행하면서 우리를 사랑하시고 우리와 함께 하시는 변호사가 우리 옆에 계세요. 그런데 그 예수님이 우리에게 하시는 말을 귀뚱으로도 안 들어. 그러면 될까요? 그게 비정상적인 거잖아요. 그가 우리의 변호인인 것으로 아 그래 난 예수님이 나를 대신 변호해 주신 난막 살아도 되겠다라고 갈 수는 없다는 거예요 너무 당연한 얘기지만 그분이 나를 대원하시는 분이심으로 우리는 그분의 말을 듣는 것이 당연하다는 것입니다 하나님의 말씀에 순종하는 것도 당연하고 우리가 하나님의 말씀을 불순종할 수밖에 없는 환경에 놓여져 있는 것도 우리가 이해하지만 적어도 우리의 대원자 되시는 예수님의 말에 귀를 기울이는 것 그것이 우리가 취해할 스탠스인 것은 분명한 거죠. 그러니까 우리 그리스도인으로 살아간다고 하는 것은 다른 것이 아니라 우리를 위하여 죽으신 예수 그리스도의 말에 귀를 기울이고 그 말씀에 순종하려고 애쓰는 삶을 살아가는 것이 우리의 신앙의 첫걸음일 수밖에 없다는 겁니다. 그러면 원론적인 질문으로 돌아가 질문하면 이렇습니다. 너의 믿음은 무엇이냐 하는 다 너의 믿음은 진짜냐고 물을 때에 우리의 믿음의 자세는 실제 삶 속에서 어떻게 고백되어지고 있느냐고 우리가 물어볼 수 있습니다 3절 우리가 그의 계명을 지키면 이로써 우리가 그를 아는 줄로 알것이요 그를 안오라 하고 그의 계명을 지키지 아니하는 자는 거짓말하는 자요 진리가 그 속에 있지 아니하되 누구든지 그의 말씀을 지키는 자는 하나님의 사랑이 참으로 그 속에서 온전하게 되었나니 이로써 우리가 그의 안에 있는 줄을 아노라. 하나님의 말씀을 지키는 것을 통해서 우리가 하나님 안에 예수님의 말씀에 순종하는 것을 통해서 우리가 예수 그리스도 안에 있는 것을 증명하게 되어진다는 거거든요. 그 그러니까 너희는 이 믿음을 가졌느냐고 묻는 거고 너희는 이 믿음을 가져야 한다고 이야기하는 것이 사도 요한의 권면인 거죠. 믿음은 대단히 어려운 것이기는 하지만 좀 실제적으로 우리가 그 믿음에 대한 고백을 붙들 필요가 있습니다. 실패할 수 있죠. 실패할 때에도 우리가 믿음의 고백을 할수 있습니다. 누군가 그러잖아요. 100번의 실패는 성공을 위한 100번의 훈련과 같다. 우리의 100번의 실패가 적어도 훈련은 돼야 되지 않겠냐고요. 범죄할 수 있습니다. 우리가 놓여져 있는 환경이 우리를 하여금 유혹하고 또 우리를 실패하게 합니다. 관계에서 자꾸 넘어지게 하고 감정적으로 실패하게 하고 또 우리가 놓여진 것이 염려하게 하죠. 그렇기는 하지만 적어도 그걸 연습으로는 삼아야 한다는 겁니다. 아 원칙은 무엇이고 하나님이 나를 부르신 부르심의 자리가 어디인지는 확인하면서 넘어져야 하고 그 다음에 넘어진 자리에 머물러 있지 않고 다시 일어서서 내가 하나님의 말씀에 순종하는 자리를 향해서 애더 달려가 보겠습니다고 하는 고백은 할수 있어야 한다는 것이죠. 그걸 우리가 믿음이라고 표현합니다. 사도 요한이 고백하고 있는, 사도 요한이 묻고 있는 그 믿음의 자리에 저와 여러분들의 고백이 있었으면 좋겠습니다. 하나님 또 실패했습니다가 그냥 익숙한 매일에 반복되어지는 고백에서 끝나는 게 아니고 치열하게 고민하며 또 그것 때문에 아파하기도 하고 아 도대체 나는 어떻게 하면 이 싸움을 싸울 수 있을까 하고 애쓰면서 하나님 내게 이 싸움을 싸울 힘을 주십시오. 내가 살아가고 있는 삶의 환경은 자꾸 우리를 힘들게 합니다. 염려하게 하고 두렵게 하고 또 나도 모르는 사이에 그 나를 스며 우리를 유혹하고 또 우리의 감정이라는 게내 마음대로 안 되는 거잖아요. 어쩔 때 보면 마음이 상하는 걸 어떡하겠어요. 그러면 어떻게 해야 한다고요? 마음의 상함이 있는 문제를 가지고 기도해야 된다고요. 그러면 그게 연습이 돼요. 기도한다고 바로 사라지지 않죠. 하나님 저 사람과 화해하게 해 주십시오. 그러면 그 다음날 갑자기 사람이 좋아 보이고 그 사람과 내 속에서 그동안 문제가 됐던 게확 사라지면서 그분도 나를 얼마나 사랑하는지 이래면 참 좋죠. 그렇지 않아요. 그렇지 않아도 기도하는 거죠. 그리고 노력해보는 겁니다. 애써 보는 거죠. 내가 할수 있는 만큼, 내가 수고하는 만큼 그것이 훈련이 되어지는 것이고 우리가 훈련하는 만큼 또 하나님은 우리를 잘하게 하실 줄 믿습니다. 저 여러분들의 믿음이 정말 실제 삶 속에서 확인되고 훈련되고 고백되어지는 그래서 나는 하나님을 압니다. 하나님의 말씀에 순종하는 하나님의 사람이기를 원합니다. 고백할 수 있는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 한번 기도 하겠습니다. <웃음> 사랑의 하나님, 저희들은 하나님의 말씀 앞에 서서 하나님의 부르심 앞에 그리스도인으로 살아가는 사람들입니다. 그런데 저희가 살아가는 환경 또 저희의 연약함은 그 하나님의 말씀에 순종하고 또 하나님 하지 말라는 것그 범죄하는 자리에서 멀어지게끔만 되지 않는 것도 사실입니다 나도 모르는 순간 감정이 상하기도 하고 또 나도 원치 않는 자리에 설 때도 있습니다 하나님 그것을 저희가 또 떨쳐내고 말씀에 순종하기 위하여 애써 수고하는 저희 런던 제일장로의 성도들이길 원합니다 그냥 수고하는 것이 버거움이 아니라 하나님 주시는 힘으로 또그 싸움을 싸워내 하나님 주시는 은혜 가운데 그 걸음을 걸을 수 있는 하루하루가 되게 하여 주시길 원합니다. 이번 일주일도 그렇게 하나님 주시는 은혜와 능력으로 승리하는 하루하루가 되게 해주시길 원하오며 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘